0: La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne, capítulo 28 El tren, al salir de Great Lake City y de la estación de Ogden, se elevó durante una hora hacia el norte, hacia el río Weber, después de recorrer unas 900 millas desde San Francisco. En esta parte del territorio, comprendida entre esos montes y las montañas rocosas propiamente dichas, los ingenieros americanos han tenido que vencer las más serias dificultades. Así pues, en ese trayecto, la subvención del gobierno de la Unión ha ascendido a 48.000 dólares por milla, al paso que no eran más que 16 en la llanura. Pero los ingenieros, como hemos dicho, no han violentado a la naturaleza, sino que han usado con ella la astucia, sesgando las dificultades, no habiendo tenido necesidad de perforar más que un túnel de 14.000 pies para llegar a la gran cuenca. En el lago Salado era donde el trazado llegaba a su más alto punto de altitud. Desde allí, su perfil describía una curva muy prolongada, que bajaba hacia el valle de Bitter Creek, para remontarse hasta la línea divisoria de las aguas entre el océano y el Pacífico. Los ríos eran numerosos en esta región montuosa. Hubo que pasar sobre puentes, el Moody, el Grey y otros. Picaporte se había tornado más impaciente a medida que se acercaba el término del viaje, y Fix, a su vez, hubiera querido haber salido ya de aquella región extraña. Temía las tardanzas, recelaba los accidentes... ...y aún tenía más prisa que el mismo Phileas Fogg... ...en poner pie sobre la tierra inglesa. A las 10 de la noche... ...el tren se detenía en la estación de Fort Bridger... ...de la cual se separó al punto... ...y 20 millas más allá entraba en el estado de Wyoming... ...el antiguo Dakota... ...siguiendo todo el valle de Bitter Creek... ...donde surgen parte de las aguas... ...que forman el sistema hidrográfico del Colorado. Al día siguiente, 7 de diciembre... Hubo un cuarto de hora de parada en la estación de Green River. La nieve había caído durante la noche con bastante abundancia, pero mezclada con lluvia, medio derretida, no podía estorbar la marcha del tren. Sin embargo, este mal tiempo no dejó de inquietar a Picaporte, porque la acumulación de las nieves, entorpeciendo las ruedas de los vagones, hubiera comprometido seguramente el viaje. Pero, ¿qué idea, decía para sí, habrá tenido mi amo para viajar durante el invierno? ¿No podía aguardar la buena estación para tener mayores probabilidades? Pero en aquel momento en que el honrado mozo no se preocupaba más que del estado del cielo y del descenso de la temperatura, mis tres Huida experimentaba recelos más vivos que procedían de otra muy diferente causa. En efecto, algunos viajeros se habían apeado y se paseaban por el muelle de la estación de Green River aguardando la salida del tren. Ahora bien... A través del cristal reconoció entre ellos al coronel Steam Proctor, aquel americano que tan gro groseramente se había conducido con Phileas Fogg durante el mitin de San Francisco. Mistress Aguida, no queriendo ser vista, se echó para atrás. Esta circunstancia impresionó vivamente a la joven. Esta había cobrado afecto al hombre que, por frío que fuera, le daba diariamente muestras de la más absoluta adhesión. No comprendía, sin duda, Toda la profundidad del sentimiento que le inspiraba a su salvador, y aunque no daba a este sentimiento otro nombre que el de agradecimiento, había más que eso, sin sospecharlo ella misma. Por eso su corazón se oprimió cuando reconoció al grosero personaje a quien tarde o temprano quería Mister Fogg pedir cuenta de su conducta. Evidentemente era la casualidad sola la que había traído al coronel Proctor, pero en fin, estaba allí y era necesario impedir a toda costa que Phileas Fogg percibiese a su adversario. Mistress Saúda, cuando el tren echó de nuevo a andar, aprovechó un momento en el que Mister Fogg dormitaba para poner a Fix y a picaporte al corriente de lo que ocurría. «Ese Proctor está en el tren», exclamó Fix. «Pues bien, tranquilizaos, señora. Antes de entenderse con el llamado... con Mister Fogg, ajustará cuentas conmigo. Me parece que, en todo caso, yo soy quien ha recibido los insultos más graves». Y además, añadió Picaporte, yo me encargo de él, por más coronel que sea. Señor Fix, repuso Mistress a huida, Mr. Fogg no dejará a nadie el cuidado de vengarlo. Es hombre, lo ha dicho, capaz de volver a América para buscar a ese provocador. Si ve, por consiguiente, al coronel Proctor, no podremos impedir un encuentro que pudiera tener resultados deplorables. Es menester, pues, que no lo vea. Tenéis razón, señora, respondió Fix. Un encuentro podría perderlo todo. Vencedor o vencido, Mr. Fox se vería atrasado y... Y, añadió Picaporte, eso haría ganar a los Yelemen del Reform Club. Dentro de cuatro días estaremos en Nueva York. Pues bien, si durante cuatro días mi amo no sale de su vagón, puede esperarse que la casualidad no lo pondrá enfrente de ese maldito americano que Dios confunda. Y ya sabremos impedirlo. La conversación se suspendió. Mr. Fogg se había despertado y miraba el campo por entre el vidrio manchado de nieve. Pero más tarde, y sin ser oído de su amo ni de mistress Agüida, Picaporte dijo al inspector de policía, «¿De veras os batiríais con él?». «Todos los medios emplearé para que llegue vivo a Europa», respondió simplemente Fix, con tono que denotaba una implacable voluntad. Picaporte sintió cierto estremecimiento, pero sus convicciones respecto de la no culpabilidad de su amo siguieron inalteradas. ¿Y podía hallarse algún medio de detener a Mr. Fogg en el compartimento para evitar todo encuentro con el coronel? No podía ser esto difícil, contando con el genio calmoso del gentleman. En todo caso, el inspector de policía creyó haber dado con el medio, porque a los pocos instantes decía a Phileas Fogg. —Largas y lentas son estas horas que se pasan así en ferrocarril. —En efecto —dijo el yelemán, pero van pasando. —A bordo de los buques —repuso el inspector—, teníais costumbre de jugar vuestra partida de whist. —Sí, pero aquí sería difícil. No hay naipes ni jugadores. —Oh, en cuanto a los naipes ya los hallaremos, porque se venden en todos los vagones americanos. En cuanto a compañeros de juego... Si por casualidad la señora... Ciertamente, caballero, respondió con viveza a Aguida. Sé jugar al whist. Eso forma parte de la educación inglesa. Y yo, repuso Fix, tengo alguna pretensión de jugarlo bien. Por consiguiente, haremos la partida a tres. Como gustéis, repuso mister Fogg, gozoso de dedicarse a su juego favorito a un ferrocarril». Picaporte fue en busca del steward y volvió luego con dos barajas, fichas, tantos y una tablilla forrada de paño. No faltaba nada. El juego comenzó. Mistress Agüida sabía bastante bien el whist. aun recibió algunos cumplidos del severo Phileas Fogg. En cuanto al inspector, era de primera fuerza y capaz de luchar con el gentleman. Ahora, dijo entre sí Picaporte, ya es nuestro y no se moverá. A las 11 de la mañana, el tren llegó a la línea divisoria de las aguas de ambos océanos. Aquel paraje, llamado Bridger se hallaba a 7.524 pies ingleses sobre el nivel del mar, y era uno de los puntos más altos del trazado férreo a través de las montañas rocosas. Después de haber recorrido unas 200 millas, los viajeros se hallaron por fin en una de esas extensas llanuras que llegan hasta el Atlántico y que tan propicias son para el establecimiento de ferrocarriles. Sobre la vertiente de la cuenca atlántica se desarrollaban ya los primeros ríos, afluentes o subafluentes del North Platte. Todo el horizonte del norte y del este estaba cubierto por una inmensa cortina semicircular que forma la porción septentrional de las montañas rocosas, denominada por el pico del Aramí. Entre esa curvatura y la línea férrea se extendían vastas llanuras, abundantemente regadas. A la derecha de la vía aparecían las primeras rampas de la masa montañosa que se redondea al sur hasta el nacimiento del Arkansas, uno de los grandes tributarios del Missouri. A las doce y media los viajeros divisaron el puente Halleck, que domina aquella comarca. Con algunas horas más el trayecto de las montañas rocosas quedaría hecho, y por consiguiente podía esperarse que ningún incidente perturbaría el paso del tren por tan áspera región. Ya no nevaba y el frío era seco. A lo lejos, unas aves grandes, espantadas por la locomotora. Ninguna fiera, ni oso, ni lobo, aparecía en la llanura. Era el desierto con su inmensa desnudez. Después de un almuerzo bastante confortable, servido en el mismo vagón, Mr. Fogg y sus compañeros acababan de tomar los naipes de nuevo cuando se oyeron violentos silbidos. El tren se paró. Picaporte se asomó a la portezuela y no vio nada, ni había estación alguna. Mistress Agüida y Fix pudieron temer por un momento que Mr. Fogg bajase a la vía, pero el Yeleman se contentó con decir a su criado, "Id a ver lo que es eso!». Picaporte salió y unos 40 viajeros habían dejado ya sus puestos, entre ellos el coronel Steam Proctor. El tren se había parado ante una señal roja, y el maquinista, así como el conductor, altercaban vivamente con un guardavía que había sido enviado al encuentro del convoy por el jefe de Medicine Bow, la estación inmediata. Tomaban parte en la discusión algunos viajeros que se habían acercado y, entre otros, el referido coronel Proctor, con altaneras palabras e imperiosos ademanes. Picaporte oyó decir al guardavía, «No, no hay medio de pasar. El puente de Medicine Bow está resentido y no aguantaría el peso del tren». El puente de que se trataba era colgante y cruzaba sobre el torrente a una milla del sitio donde se había parado el tren. Según el guardavía, muchos alambres estaban rotos y el puente amenazaba ruina, siendo imposible arriesgarse y pasarlo. El guardavía no exageraba al afirmarlo, y es preciso tener en cuenta que, con los hábitos de los americanos, cuando son ellos prudentes, sería locura no serlo. Picaporte, que no se atrevía a contárselo a su amo... Estaba oyendo lo que decían, quieto como una estatua y apretando los dientes. «Me parece», exclamó el coronel Proctor, «que no vamos a estar aquí criando raíces en la nieve». «Coronel», respondió el conductor, «hemos telegrafiado a la estación de Omaha para pedir un tren, pero es probable que no llegue a Medicine Brown antes de seis horas». «Seis horas», dijo Picaporte. «Sin duda. Además, bien necesitaremos ese tiempo para llegar a pie a la estación». Pero si no está más que a una milla, dijo un viajero. En efecto, pero al otro lado del río. ¿Y ese río no puede pasarse con barca? Imposible. El torrente viene crecido por las lluvias. Es un raudal y tendremos que dar un rodeo de diez millas al norte para hallar un vado. El coronel echó una andanada de improperios, tomándola con la compañía y con el conductor. Mientras que Picaporte, furioso, no estaba muy lejos de hacer coro con él. Había un obstáculo material contra el cual había de estrellarse todos los billetes de banco de su amo. Además, el descontento era general entre los viajeros, quienes, sin contar con el atraso, se veían obligados a caminar unas quince millas por la llanura nevada. Hubo pues alboroto, vociferaciones, griterío, y esto hubiera debido llamar la atención de Phileas Fogg de no estar absorto en el juego. Sin embargo, Picaporte tenía que darle parte de lo que pasaba y se dirigía al vagón con la cabeza baja cuando el maquinista, verdadero yanqui llamado Foster, dijo levantando la voz, «Señores, tal vez hay un medio de pasar». «¿Por el puente?», dijo un viajero. «Por el puente». «¿Con nuestro tren?», preguntó el coronel. «¿Con nuestro tren?». Picaporte se detuvo y devoraba las palabras del maquinista. «Pero el puente amenaza ruina» dijo el conductor. «No importa», respondió Foster, «creo que lanzando el tren con su máxima velocidad hay probabilidad de pasar». «¡Diantre!», exclamó Picaporte. Pero cierto número de viajeros fueron inmediatamente seducidos por la proposición que gustaba especialmente al coronel Proctor. Este cerebro descompuesto consideraba la cosa como muy practicable. Recordó que unos ingenieros habían concebido la idea de pasar los ríos sin puente, con trenes rígidos lanzados a toda velocidad. Y a fin de cuentas, todos los interesados en la cuestión se pusieron de parte del maquinista. «Tenemos el 50% de probabilidades de pasar», decía otro. «El 60%, decía otro». «El 80%, el 90%». Picaporte estaba asustado, si bien se hallaba dispuesto a intentarlo todo para pasar el Medicine Creek, pero la tentativa le parecía demasiado americana. Por otra parte, pensó, hay otra cosa más sencilla que ni siquiera se le ocurre a esta gente. Caballero, dijo a uno de los viajeros, el medio propuesto por el maquinista me parece algo aventurado, pero... 80% de probabilidades, respondió el viajero, que le volvió la espalda. Bien, lo sé, respondió Picaporte, dirigiéndose a otro, pero una simple reflexión... No es reflexión, es inútil, respondió el americano, encogiéndose de hombros. Puesto que el maquinista asegura que pasaremos. Sin duda, pasaremos, pero sería quizá más prudente... ¡Cómo prudente! exclamó el coronel Proctor, a quien hizo dar un salto esa palabra oída por casualidad. ¡Os dicen que a toda velocidad! ¿Comprendéis? ¡A toda velocidad! Ya sé, ya comprendo, repetía Picaporte, a quien nadie dejaba acabar. Pero, ser, pero sería, si no más prudente, puesto que la palabra os choca... Al menos, más natural. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué tiene que decir ese su natural? Gritaron todos. No sabía ya el pobre mozo de quién hacerse oír. ¿Tenéis acaso miedo? Le preguntó el coronel productor. ¿Yo miedo? Exclamó Picaporte. Pues bien, sea. Yo les enseñaré que un francés puede ser tan americano como ellos. ¡Al tren! ¡Al tren! Gritaba el conductor. ¡Sí, al tren! Repetía Picaporte. ¡Al tren! ¡Y al instante! Pero nadie me impedirá pensar que hubiera sido más natural pasar primero el puente a pie y luego el tren. Nadie oyó tan cuerda reflexión, ni nadie hubiera querido reconocer su conveniencia. Los viajeros volvieron a los coches. Picaporte ocupó su asiento sin decir nada de lo ocurrido. Los jugadores estaban absortos en su whist. La locomotora silbó vigorosamente. El maquinista, invirtiendo el vapor, Trajo el tren para atrás durante cerca de una milla... ...retrocediendo como un saltarín que va a tomar impulso. Después de otro silbido, comenzó la marcha hacia adelante. Se fue acelerando y muy pronto la velocidad fue espantosa. No se oía la repercusión de los relinchos de la locomotora... ...sino una aspiración seguida. Los pistones daban 20 golpes por segundo. Los ejes humeaban entre las cajas de grasa. Se sentía, por decirlo así que el tren entero, marchando con una rapidez de 100 millas por hora, no gravitaba ya sobre los raíles. La velocidad destruía la pesantez. Y pasaron como un relámpago. Nadie vio el puente. El tren saltó, por decirlo así, de una orilla a otra, y el maquinista no pudo detener su máquina desbocada, sino a 5 millas más allá de la estación. Pero apenas había pasado el tren, cuando el puente, definitivamente arruinado, se desplomaba con estrépito sobre el Medicine Bow.